0: me. me.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Barreta. Desta feita hoje vamos trazer três tops de três de filmes de 2011, tops que não são porventura necessariamente os melhores filmes que cada um já viu do respectivo ano, mas também poderão ser naturalmente, mas essencialmente três filmes que nos marcaram bastante relativamente a este ano e que gostaríamos de imortalizar aqui, como é óbvio. Uh, posto isto, vamos então um aqui começar. Hoje apetece-me passar a bola primeiro ao Diogo, vou deixá-los fazer a sua primeira escolha. Uh, mas antes disso, claro, cumprimentar-vos a vós, espero que esteja tudo bem convosco. E... Tudo a andar. E pronto, Diogo, olha, caminho aberto para, para a tua primeira escolha de 2011.
2: Não, vou, quer que seja, estou o primeiro, Tiago,
0: 10 anos depois. Oi, porquê? Não, porquê?
2: Mas não eu, é, eu, eu é que mando aqui. É só, pois, hoje é, hoje, hoje, neste, neste curto espaço de tempo. Bem, vamos lá. Eu começo com um filme, uh, pronto, que não é surpresa para ninguém, se calhar se lembrarem de um ano, uh, ou agora vou ter essa associação, obviamente que este não podia faltar, e falo nada mais, nada menos, do que o título em português é Amigos Improváveis, portanto, o Intouchables, uhum. uh, que é realizado pelo Olivier Nakache e o Henrique Toledano, portanto, francês e eu armo-me que sei falar francês, não sei, mas... É
1: assim, tecnicamente,
2: fa... para fazer jus, é
1: intouchable, é? Não é que Sim. é francês.
2: Intouchable, é com I. É. Oh, <risos> mas, pronto, tem a grande dupla, que é o François Cluzet e, e o Omar Sy, que agora também é muito conhecido pela série Lupana na Netflix, uh, hum, mas realmente é, é uma é uma escolha... disse Não, não, ainda não. Calma. Também ainda não vi. Pois, isso é que é muita coisa, para isto é um poço. O cinema <risos> às seis, este é um poço sem fim. E ainda bem. E pronto, isto aqui é uma, uma, umas coordenadas para vocês começarem no ano de 2011, porque Amigos Improváveis, a meu ver, é super bem realizado. Tem tudo a nível de emoções, é fortíssimo, portanto, não só a nível dramático, é inspirado numa história real. Uh, e depois uh, as próprias interpretações do, dos, dos dois atores desta dupla, uh, imperdível não é? que é o Cruzeiro e o Omar uh, eu acho que eles criam ali um laço realmente muito especial Sem e a partir daí tu, tudo o que advém do filme ou a forma como o filme se vai desenrolando uh, epá, é pá, não digo que é surpresas, mas é tudo de uma forma muito deliciosa, uma forma tão pura e a meu ver do que é um drama ou o um clássico drama, não é? apesar de Realmente, temos é. é um trama em quase tudo. Este filme é um dos expoentes máximos, sem dúvida, um imperdível no, no que toca o ano 2011, sem dúvida. E,
1: e é muito convincente as interpretações. Eu acho que eles têm muita química.
2: E também, se me permites,
1: realçar com o remake, acho que foi um bocadinho, para okay. não dizer mal, mas para dizer é, é, terrível, é
2: porque, mas... porque este original é, é, é tão... Impatível. Bom. É uhum. tão bom. É, Mesmo é tendo o Brian bom. Cranston. É uma experiência, é uma... mesmo assim, uh, esta é uma experiência imperdível mesmo, é incrível, é muito, muito bom. Grande filme.
1: Acho que é uma excelente primeira escolha, mas eu penso que o Bernardo vai conseguir uh, inal... uh, portanto, igualar a, a qualidade. Ah,
0: Estava a ver que ias dizer que eu ia dizer algo assim extraordinariamente melhor. <risos> é, é assim, o filme que eu vou referir, pelo menos premiado, foi, portanto, Olha. aqui já, já não, não quer dizer nada, já foi. Portanto. Fost, já. Pode querer dizer uh, que, em termos de, de reconhecimento... Não, mas nem aí. Nem aí o filme que referiste. É muito mais conhecido. E permanece mais no imaginário das pessoas do que aquilo que eu vou referir. Que foi o vencedor do Oscar. Melhor filme estrangeiro. Acho que aqui ainda se dizia de estrangeiro. Em de 2011. Uhum. Que é um filme do Irão. Que se chama Jodaya Nader Asimim. Muito bem. Em inglês é A Separation que é um filme do realizador Asghar Farhadi que para mim é uma escolha interessantíssima muito por um, o realizador em termos do, da história do, do cinema do Irão ele um, vem no seguimento de muitos outros que têm sido reconhecidos inclusivamente o, o Jean-Luc Godard Uh, é, presou bastante o, o cinema do Irão e aqui o Farhad a ser finalmente reconhecida a nível internacional por um filme que retrata uh, em termos uh, políticos, em termos sociais, em termos religiosos, religiosos a sociedade do Irão contemporâneo e falo através de uma história que vai uh, como se fosse uma, uma borboleta vai se transformando e está muito baseada no, no realismo social e é um filme que para mim faz-me esquecer que estou a ver um filme, que eu acho que é uma qualidade muito interessante quando um filme consegue captar essa, essa não só veracidade como, como autenticidade também ajuda que o, o elenco seja bastante talentoso ainda que a maior parte dos nomes não sejam reconhecidos pelo público um, são atores que, que estão no topo do seu jogo e que conseguem fazer com que nós estejamos muito envolvidos com a história e a própria realização entra aqui como uma espécie de, de presença comentadora isto é, a escolha das imagens, dos planos, das cores, tudo tem um significado. Frequentemente vemos as personagens isoladas, portanto não são filmadas as duas ao mesmo tempo no mesmo plano para demonstrar uma desconexão entre as mesmas. Outras vezes as personagens olham-se através de vidros, que promove ali um, uma outra... Outro tipo de desconexão. É também interessante o facto de certos momentos fundamentais para percebermos a narrativa não serem mostrados e isso faz com que uma narrativa que tem como base a dúvida o quem é que fez o quê e como é que as coisas aconteceram, é interessantíssimo o realizador não nos dar essas respostas porque coloca-nos na posição das personagens que também estão a tentar perceber o que se passou. E nós não, não, a, combinámos de não contar as histórias. Uh, portanto, isto pode parecer uma conversa muito vaga, mas quero dar-vos o meu incentivo a verem este filme, Uma Separação, em português, que é um filme extremamente envolvente, de duas horas, e tenho a certeza que, que se ainda não ouviram viram, vão ficar com muito respeito por este realizador, que, por conseguinte, já fez outros trabalhos notáveis, um, em diante, como, por exemplo, O Vendedor. Que também é, é, é o segundo um, filme mais uh, conhecido dele, que, inclusivamente, ganhou também o Oscar em 2017 de, de melhor filme, portanto, de estrangeiro, neste caso. Portanto, é, fica aqui a minha recomendação.
1: Desse ponto de vista também é um bocadinho uh, metafórico e, e porque... Nós, pela tua descrição, Bernardo, penso que ao vermos o filme não nos iríamos separar dele, mas aproximarmos dele. Portanto, sem dúvida a... é difícil
0: comentar um sem entrar na história. Até porque ela começa com, de facto, uma separação de um casal e é interessante porque a Câmara quase que ironicamente mostra-nos as duas personagens juntas, mas a discutir uhum. e nós somos o, o juiz. Portanto, nós estamos a vê-las de frente a discutir e nós estamos quase que a avaliá-las e ele aí, sim, quase que ironicamente mostra-as no mesmo plano mas depois, muito frequentemente ao longo do filme a montagem uh, faz com que eles permaneçam separados e o final, eles também estão juntos na mesma uh, imagem mas continuamente separados de uma outra forma. Mas pronto, é ver, é ver mesmo.
1: É ver para querer, não é? Pronto, e penso que aqui foi conseguido igualar a profundidade da, da escolha do Diogo. Eu vou tentar também ir mais ou menos de encontro, aqui numa escolha um bocadinho mais uh, leve, uh, mas ainda assim digna de ser enaltecida, que é o Source Code. Uh, penso que é um filme interessante por si só por ter o Jake Nolan Hall como o protagonista penso que podia não dizer mais nada que por si só uh, já estava justificado antes de falar um bocadinho sobre o filme penso que o Jake Nolan Hall é um ator extremamente versátil e que escolhe a dedo as suas as produções em que participa coisa que não não é uh, que acho que vai um bocadinho a par com a qualidade dos atores ainda que tenhamos muito Muitas situações onde excelentes atores uh, vão por caminhos que não são os mais adequados. Mas isso é outra história. Relativamente ao filme, temos aqui uma história de ficção científica, de, portanto, de ação de thriller em que pronto, o nosso protagonista está numa corrida contra o tempo. E o que eu acho mais engraçado neste filme, uh, ou interessante, é mesmo o facto de a ação do filme... E o seu lado de thriller e de suspense e de ficção científica, uh, não é mascarar, mas ter por dentro um sumo intelectual e humano muito profundo, que é valorizarmos, uh, refletirmos sobre o valor que a nossa vida tem: que valor é que ela teria se porventura fosse eterna e não acabasse, e que valor é que dávamos aos nossos momentos e àquilo é que fazemos, e até que ponto não perderíamos a nossa própria identidade por isso mesmo porque se uh, pudéssemos reviver uh, momentos, uh, de certa forma, não importaria o que tu fizesses, mas sim só o resultado final. Então eu acho que, de certa forma, ou totalmente, o facto da nossa vida ser finita faz com que nós sejamos, ou cultivemos, uh, o facto de sermos boas pessoas, porque se assim não fosse, nós não quereríamos saber dos nossos valores e das nossas moralidades, e sim só do resultado. Digamos assim, eu acho que este filme Dentro da sua, portanto, do seu suspense, que é a sua palavra de ordem uh, e a sua essência base, tem também nesta interpretação muito boa do Jake uh, portanto este lado filosófico. E que eu acho que combina muito bem num filme que é uma recomendação uh, da minha parte uh, uh, para quem gosta de histórias que consigam abordar esta questão da ficção científica com... A, com Portanto, um enredo interessante e que nos mantém presos ao ecrã. Uh...
0: É um filme interessante. Eu, na altura, quando o vi, gostei, mas achei o final desnecessário. Uhum. Ou seja, achei uhum. o final demasiado esclarecedor. E eu gostava okay. que, uhum. que fosse um bocadinho mais ambíguo na forma como termina. Sim porque acho que lhe acrescentava, se calhar, um toque mais poético e não ali a tentar quase que a puxar para uma sequela que talvez, sabe ninguém sabe. Uh, pronto, mas é uma opinião.
1: Eu acho que é uma crítica válida, eu vou ser sincero. Eu, eu já vi este filme há algum tempo e não estou recordado exatamente como é que o filme acaba, mas eu acho que vou, vou confiar na, na tua análise e, e acho que, que é
0: válido. Lembro-me de ter pensado nisso. Às vezes, lá está, foi aquela, aquela questão que, que eu falei no, num destes podcasts que é, às vezes é o que é que o filme te fez sentir que fica. Foi no que te causou. Quiet Place um, um Sim, play. Uh, Às vezes interessa mais o que é que ficou da experiência do que eu bem, eu entrarmos quase... em detalhes de, de narrativos. Claro que para uma análise mais aprofundada uh, convém. Como mas Richard, por exemplo. Para uma crítica convém, eu escrevi a minha na altura, mas não o, o que fica. Todo? Acho que cheguei a escrever sobre tenho, esse filme. Tenho, que ler, tenho Bernardo, 90% de certeza que cheguei. Porque eu lembro-me da capa e tudo, assim digitalizada, com. Tenho um que ler e vocês
1: fica o convite também para ler a crítica no mandato. Ok.
0: Vamos
2: uh,
1: mas vamos avançar assim. Diogo, segunda escolha para filmes de 2011 Muito bem. Sem alardezes.
2: A minha segunda escolha já... Não é um Maldravice, mas pronto, é mais ou menos. <risos> não é. É a única questão aqui, eu já vi este filme há bastante tempo. Uh, já está na altura de eu rever, portanto, mesmo outros trabalhos de realizador. Estou a falar do Shame, do Steve McQueen. Ah, do... Portanto, em título português é do... vergonha. E... O Michael, não é? Exatamente. Com o, ator, o, o ator principal é o Michael Fassbender, precisamente e é, digamos, um viciado em sexo. Uh, pronto, tipo, este tema todo tem várias implicações, e eu penso que o filme acaba por ser realmente um, um magnum opus também do, deste ano de 2011, porque ouvi a palavra há bocado poesia, e eu penso que o Steve McQueen consegue, uh, ao longo da sua realização, acompanhar por uma atuação fabulosa de Michael Fassbender com uma grande entrega, uh, consegue impor poesia nas, nas imagens, e não só nas imagens, mas também na própria sexualidade. Portanto, mostrar também um lado um bocado uh, negativo uh, que possa haver no, no que é o, o ato sexual ou todo, todo o processo da conquista, e como isso tudo se processa entre o homem e a mulher, portanto aqui é mais diretamente entre o homem e a mulher, uh, nem, nem me lembro se há alguma cena de homossexualidade aqui, mas pronto. Pode e como funcionar tem, no geral.
1: E com um motivo narrativo desses nem sempre seria fácil ser, ser poético, digamos assim.
2: Não, precisamente, Tiago, não, não é fácil, mas o, o Sima Queen consegue ser. Portanto, é um tema sensível. Uh, portanto, também aqui eu vejo que o Michael Fassbender uh, ainda merece mais algum crédito uh, por estar perante um desafio tão grande e conseguir cumpri-lo de uma forma exemplar. Uh, portanto, acho que o filme tem todos os ingredientes que são necessários para abordar este tipo de temas e leva o espectador a uma viagem muito íntima e nem sempre é fácil a sétima arte conseguir pôr-nos à vontade uh, no sentido de tu conseguires entrar dentro do tal personagem com essa intimidade ou a falar e a expor... Uh, coisas relacionadas com, com a sexualidade porque muitas vezes são coisas muito peculiares e que até mesmo desconfortáveis, nós desconfortáveis um, um certo desconforto em, por exemplo, partilharmos uma certa taromania vamos pôr aqui uh -huh, palavras mais simples ah, tá. um, é, os fetiches e aqui o, o shame vai um bocado ao encontro disso desafia, desafia o espectador a esse nível, mas desafio com uma beleza excepcional e cumpro todos os requisitos que são necessários, a meu ver, para ser um mais um marco do, do ano de 2001, sem dúvida.
1: Muito bem. E
2: tem a, a Carrie Mulligan, só, ah, é só um toquezinho, tem a Carrie Mulligan, personagem tem secundário. a Carrie Mulligan a cantar uma versão muito gira do New York, New York, do Frank Sinatra, que até podem ver isso no trailer, ou parte dessa atuação que está no trailer, e pronto... É, é bom e vale a pena é, são pequenos toques aí está depois são aqueles toques que também fazem o filme e a experiência sem dúvida
1: muito bem Bernardo segunda escolha aqui para igualar novamente
0: segunda escolha a minha segunda escolha é o Melancólia do Lars von Terrier é o capítulo do meio da trilogia Boa. da depressão do realizador Sim. a começar com o Anticristo isto é depressivo Bernardo esse uh, um Deixou-me melancólico, não me deixou depressivo. Porquê? Okay. Porque okay. a depressão causa uma inércia em ti que eu não tive enquanto estava a ver o filme. Portanto, deixou-me melancólico, como o título indica, e é o nome do planeta ou, ou, ou do, do astro que está em direção à Terra. E hum, deixou-me melancólico mas bastante pensativo também, porque acho que é uma experiência muito única. Tive pena de não, não conseguir ver o, o filme no, no cinema, porque seria uma experiência muito única, sem dúvida. É um filme que começa com o maior spoiler de todos, que é, começa como o filme acaba. <risos> portanto, portanto, eu costumo ter alguns problemas com esse tipo de filmes como por exemplo, acho que é o Seven Pounds com o Will Smith, acho que começa como acaba e, e eu costumo ter alguns problemas aqui o ponto não é tanto o que vai acontecer é mais como é que acontece e principalmente como é que as personagens reagem ao que está prestes a acontecer isso é o mais interessante em todo o filme, porque o filme está dividido em duas partes e a primeira parte, abordamos, um, passa-se no, no, no decorrer de pouco tempo, mas a primeira parte é dedicada uh, fundamentalmente à, à Justine, que é a, a personagem interpretada pela Kirsten Dunst, um, e ela é protagonista. Depois temos a, a Charlotte a interpretar a irmã dela, que é, tem o seu capítulo dedicado à segunda parte. E nós no primeiro capítulo vemos o, a celebração, do copo d'água, do casamento da, da Justine. Só que ela é uma personagem que sofre de uma profunda depressão. E então o, aquilo que o Lars von Trier aqui faz é uma desconstrução de uma personalidade depressiva e um estado de progressiva apatia perante tudo, todos e o facto do mundo estar prestes a terminar, que é metafórico para o estado psíquico da depressão que, pelo qual eu não vou entrar em detalhe porque não sou psicanalista por exemplo o Lars von Trier sofreu de depressão e é muito bom a comentar sobre ela ele entende precisamente como é que o por exemplo, o tempo funciona, tem certos lapsos mentais e ele um, consegue mimicar isso através da forma como interpretamos o tempo no filme ou no seu decorrer. Mas é fundamentalmente interessante vermos como é que personalidades diferentes reagem a esta uh, catástrofe, e esta catástrofe iminente e um, a forma como o, o filme está... Uh, gravado uh, as cenas muito intimistas e muito próximas das personagens nós conseguimos perceber as suas motivações e o seu desespero para com a Justine que, que apesar de ser a noiva é, é cada vez mais uma presença uh, uma persona não grata, digamos assim porque não consegue uh, por exemplo o casamento o, o namorado ou o o marido da irmã da Justine pagou-lhe o casamento, é um casamento milionário, e ela não consegue eh, estar à, à altura da decisão de casar e de estar feliz pelo acontecimento. Portanto, é um mergulho num estado depressivo que, hum, a certo ponto, até dá a impressão que é a própria depressão dela que está a seduzir o fim do mundo. E isto faz com que nós tenhamos outro aspecto, uma análise de outro aspecto da depressão, que é a questão de sentirmos que para nós já nada faz sentido ou, ou não conseguimos uh, importar-nos. Uh, tentamos, conseguimos fazer aquele sorriso falso Aquela, aquela, aquela presença uh, um pouco anémica mas não conseguimos mu ir muito para além disso e temos um cinismo puro e duro perante qualquer coisa e a morte aqui é quase que encarada como um alívio como um personagem com este estado mental e em contraste temos a irmã dela a é, um, interpretada pela Charlotte cujo nome é Claire que tem um filho e, e logo aí a relação adensa-se, a relação com a morte adensa-se, mas também é uma pessoa que, estando num um estado psíquico normal, reage completamente à notícia de que provavelmente o mundo vai uh, terminar. E pronto, a própria, a, o próprio mundo, o próprio mundo que, que se dirige contra a Terra, que vai colidir com a Terra, é azul, a cor. Uh, Uh, por inerência, a cor da melancolia, do, do, aquela expressão feeling blue, uh, do qual os blues também uh, são muito íntimos, mas pronto, é uma jornada bastante interessante, apesar de termos de estar no espírito certo para o ver, e claro que não é perfeito, não é perfeito, por exemplo, acho que a última imagem era desnecessária, a última imagem. Eu não vou elaborar é... Sim, era desnecessário. Para mim, acho que aqui novamente há alguma ambiguidade. E por acaso é uma repetição que não pensei enquanto estava. Uh, não pensei, não podia ter pensado porque eu não sabia o que é que tu ias recomendar. O, o Source Code. Uma coincidência. Mas em ambos esses filmes, eu preferia, eu dispensava, no caso do Source Code, descobrir. O, o que se passa e no caso da do, Melancólia preferia ficar mais que, um que é aquele tipo de
1: filme que é que é muito bom até acabar ou é excelente até acabar
0: não até o minuto não até acho segundo que por que exemplo acaba. a primeira parte é mais interessante que a segunda mas o filme não funciona sem a segunda parte uhum. A segunda parte é fundamental para a primeira é excelente a segunda é ligeiramente mais desequilibrada e mais hum, não quero dizer aleatória mas um bocadinho tem o ritmo abranda, a meu ver excessivamente mas Sim. lá está isto também é propositado porque o Cláudio Monteiro está aqui também a fazer é a brincar com os espaços temporais e com a forma como a cabeça das personagens funciona. Que eu acho que claro. isso é honrável. Mas pronto, fico por aqui. É um filme que Sim. aconselho.
1: Sim, tendo em conta aqui a profundidade e alongámos aqui um bocadinho no Bernardo, mas e bem, porque falaste muito bem. Só falta uh, mais um.
0: <risos> Depois é. de ti, de só falta mais um. Estamos é bem. verdade,
1: é verdade. Não, não, estamos bem, estamos bem. E pronto, para... Acho que por aquilo que o Bernardo falou parece-me uma escolha muito pertinente. Uh, relativamente à minha segunda escolha é o filme Hugo uh, que, que eu penso que tem aqui uh, em primeiro lugar é realizado pelo Sr. Scorsese. Uh, em segundo lugar temos aqui uma personagem de 12 anos uh, portanto que é interpretado pelo Asa Butterfield uh, para quem o conhece da de, de série da de Netflix uh, que alguém me ajuda aqui com é o título é isso, exatamente okay. que eu não me estava aqui a lembrar uh, assim de repente uh, aqui naturalmente mais jovem uh, mas faz aqui um papel muito interessante muito intimista e portanto nós que metáfora é que nós temos neste filme do Hugo? acima de tudo temos a metáfora do, do simbolismo e de como é que os símbolos estão importantes na nossa vida e por vezes um, como a nossa vida está ligada e, e sem nós nos apercebermos e, e em como é importante nós uh, tanto guardarmos e garantirmos que temos ao nosso lado as pessoas que nos são verdadeiramente importantes, eu penso que também uma, uma das mensagens deste, deste, deste filme é de não desistirmos perante a adversidade e eu penso que aqui temos uh, uma história que pode ser considerada de... portanto, uh, de, de, é de fantasia, naturalmente, de drama, mas acima de tudo parece-me uma história muito uh, portanto, emocion emocional e que tem certos momentos onde leva o espectador a, a, um, a um auge de sentimentalismo, que eu acho que culmina muito bem aqui. Penso que o Scorsese tem aqui um, um trabalho de realização que não é claramente aquele a que ele está habituado, no entanto, é muito bem, uma realização muito interessante e muito cuidada para com a, a essência do filme, a essência cinematográfica. E para fechar, penso que é um filme que, que aqui, pronto, Uh, pronto, aqui na descrição do IMDB diz Family sim, eu acho que é um filme para ver com a família porque é, é mesmo a meu ver um filme para para nos relembrar o quão importante são as conexões que nós fazemos uh, para, para continuarmos a nossa jornada pela vida fora e pronto, e nesse sentido acho que é se for para aqui para, para fechar com uma palavra é ou duas, sentimentalmente uh, pertinente, a meu ver.
0: E é um filme que é muito sinelitrado. É um filme que evoca uh, outros filmes, inclusive hum. do cinema mudo. Por exemplo, Voyage, Voyage sim, sim. À, à Luna, ou lá ah, como é que sim. se chama. Mas,
1: <risos> lá é, está.
0: A certo ponto.
1: Uma das personagens é, é portanto, é portanto eu não quis entrar por aí, mas muito bom complemento mas um os personagens é precisamente um, um ex-realizador uh, e, portanto há, há portanto, há perfeitamente essa abordagem no filme que, de facto, uh, ainda o, o aprofunda intelectualmente ainda mais. Mas quem aqui ainda vem aprofundar, eu acho que é o Diogo com a sua escolha final. Aprofunda, profunda, é, Diogo. Aprofunda.
2: A profunda. Terce a terceira e última escolha. É verdade, é, estamos
1: na última escolha, pessoal.
2: Estamos, isto é realmente uma década muito... Uma década não, uma década é, mas o ano é muito rico. A década <risos> também é jeito É e às vezes, dentro do próprio ano. Sim. E às vezes o problema é que, mesmo que queiramos, nem sempre conseguimos ver todos os filmes. E admito que a 2011, se calhar, um bocadinho mais comercial. Como acharem agora? A minha última escolha não é muito surpreendente também. Mas escolho... Meia-noite em Paris, uh, o filme do, do Woody Allen, que está também, é escrito e, e realizado pelo Woody Allen e tem a crítica também aqui no Barreto. Meia-noite em Paris porque, porque temos o Owen Wilson, o Gil, uh, que é um jovem escritor americano, que está com a sua mulher, interpretada pela Rachel McAdams, uh, estão precisamente em Paris. E acontece uma coisa muito engraçada que a partir de uma certa altura, o Guil tem, quando toca para a meia-noite, o Guil tem um transporte muito especial que o leva diretamente aos loucos anos 20. Aos loucos anos 20, em Paris, podemos dizer que é, bem, uma aventura incrível, porque o Guil encontra-se no meio dos artistas que mais admira, e aí, pronto, temos de, obviamente destacar o F. Scott Fitzgerald, uh, o Picasso, uh, a mulher do, do Fitzgerald, a Zella Fitzgerald, o pianista, o Cole Porter, uh, temos -te o Ernest Hemingway, com quem ele trava até uma conversa muito interessante, uh, temos o Salvador Dalí, o Luís é uh, epá... É escolher, portanto, só para termos uma noção que realmente estes artistas todos uh, coabitaram e interagiram todos entre si uh, em Paris, nos anos 20, e eu penso que a grande valência deste filme tem, pronto, começa por ser do ideal em tem sempre um toque um bocado especial, não só ao nível Sim, de comédia, é. mas também o a forma como é romanciado e o lado dramático, mas aqui mais o, o lado romanciado da coisa, ou da história. Uh, penso que o Meia Noite em Paris acaba por ser também uma própria homenagem do, do Woody Allen a todos esses grandes artistas e escritores e é, todos esses indivíduos que marcaram a história da arte, porque depois tudo se interliga, não é? Tudo que seja a pintura, a música, a literatura, uh, portanto é inevitável. O cinema ainda não estava, não tinha explodido, uh, como veio a acontecer... Um, umas décadas depois, mas, pronto, é, estas áreas são realmente aqui é, glorificadas, digamos assim. E, portanto, penso que o filme não é, não é uma coisa do outro mundo, é um filme bastante simples, mas é um filme que realmente vale muito por essa simplicidade. E por ter também este lado de homenagear os grandes artistas, que me dizem muito a mim também, é, gostei mesmo muito da experiência, gostei mesmo muito. E aí está, é uma caracterização... Muito, muito boa, a meu ver. Uh, a certa altura o filme também, pois, caminha um bocadinho, por um, um curso de espaço de tempo à La Belle Époque, portanto, estamos a falar já no final do século XIX, uh, mas aí está, é, é, um, é um tributo à história. E é passado, e nós sem a história e sem o passado também não seríamos o que somos hoje. E portanto, às vezes, em certos momentos, quando se calhar temos alguma carência de grandes obras ou grandes artistas, ou de grandes eventos, às vezes recuar uh, uns aninhos, uns valentes anos, também é um exercício muito, muito prazeroso. Não é a solução. Uh, mas quem sabe se não passa por aí até o nos lembrarmos todo o espólio e toda a história que nos, que nos antecede, portanto Meia Noite em Paris fecho aqui o meu top 3 do ano 2011.
1: Uma escolha uh, muito forte e eu é que vou aqui partilhar que com os espectadores que, e convosco que era a minha terceira escolha, portanto Opa, eu, 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 eu aqui no interlúdio tinha aqui...
2: eu que eu tenho mais dois de reserva eu tinha mais dois não, de... não
1: não faz mal isto é não. giro
2: isto é giro Diogo eu giro
1: direto como quem não <risos> como que não quer a coisa fui aqui puxar da minha da minha terceira escolha alternativa mas eu, sem dúvida como era a minha terceira escolha portanto há, há sem dúvida é bom, um cheque é da minha parte uh, portanto estamos muito fortes aqui na terceira mas eu, o Bernardo aqui penso que vai levar a pesquisa ainda mais fala-me que ele guardou o melhor para o fim não
0: guarda... não Ups. olha fui a calma voltei. <risos> aí, fui abaixo já volta já estás de volta o que é que eu o que é que eu guardei guardei como lembro menos para o fim <risos> mas é? era um filme que como eu como eu gosto muito e e, e acho que a realizadora deve ser mais vista eu quis trazê-lo à baila é o we need to talk about kevin okay. da Lynn ramsey que é uma cineasta pela qual tenho um, um grande apreço, inclusive é a realizadora de um filme chamado You Were Never Really Here, com o Joaquim Phoenix, em que Excelente ele basicamente filme. aqui fez, fez o groundwork work para o Joker, fez o trabalho de casa que tinha que fazer para depois Sem o Joker alguma. ser um Sem papel que ele podia habitar com, com mais confiança. Tive a Portanto, sorte de o
1: ver no cinema e gostei muito, por acaso. Eu.
0: É incrível. É incrível. Mas agora aqui focando um pouco a atenção no We Need to Talk About Kevin, é um filme que logo a começar pelo casting é incrível. Temos a Tilda Swinton, o John C. Riley, o Ezra Miller uh, e o Ezra Miller aqui interpretar um, um pequeno diabo. Um pequeno diabo. <risos> uma criança que faz a vida negra à sua mãe e uma mãe que preferia não o ter tido. Uh, portanto, é o é, uma combinação angustiante que formula um filme que é altamente arrebatador. Lembro-me, tenho memórias vivas da cor vermelha e a passar pela tela várias vezes, uh, não só a evocar o tema do, do sangue como consequência no filme, mas também como o elo de ligação entre duas pessoas que não se toleram, e há uma tentativa por parte da mãe de, de conseguir uh, criar o filho, mas o filho é um desafio constante e para, para mal uh, da sua vida. E acho que a dinâmica que se forma depois entre o casal, entre ela e o John C. Riley, o personagem do John C. Riley, também é muito interessante, mas fundamentalmente um dos aspectos que, que é mais perturbador é a interpretação do Ezra Miller, que pelo que me recordo, ele aqui ainda não tinha dado um grande salto ao mainstream, mas que aqui, portanto, 2011, ele foi um dos seus primeiros papéis, não, não os primeiros três ou quatro, mas um dos, um dos seus papéis de maior relevância. E... Eu lembro-me do olhar penetrante, o olhar maldoso dele, a olhar para a mãe numa cena em específico em que ele se dá a masturbar, se não me engano, e que quando a mãe abre a porta e ele está a masturbar-se e continua a masturbar-se, a olhar para ela, que exatamente como um como bom psicopata que é. Portanto, vamos cá ser sinceros. Depois já há a discussão que é polarizante que retrata esta questão estou-me a repetir que o facto de ele ser uma bad seed, ou seja uma, alguém que nasceu com esta condição ser mau portanto, como, há, como, indicam algum, como é indicado de alguns, e dito, de alguns psicopatas ou se o facto de, de ele ter sido educado de uma determinada forma o leva a ter estes comportamentos tendo em conta que ele é mau, ele é maldoso, ele é vil desde criança, desde pequeno, aqui eu acho que há pouca subtileza. Eu acho que é aceite, eu consigo aceitar que simplesmente foi uma pessoa que nasceu má. E depois isto ainda é muito discutido na, na ciência, mas quando alguém é, é vil desde uma tenra idade, é passível de se assumir que, por muito boa educação que tu tentes dar, é difícil de contornar essa tendência ao crescer. E eu acho que é um filme que funciona bastante bem como anti anti anticonceptivo. Acho que se estiver alguém esteja interessado em ter um filho, vê este filme e rapidamente deixa de ter essa vontade portanto, relógios biológicos e assim, acho que se não houver condições financeiras ou, ou de relação, mas algum, um deles quer ter um filho, vocês vejam ou aconselhem este filme porque a pessoa rapidamente perde o interesse em, em fazer crescer um rebento. É Muito verdade. Muito bem. Portanto, Olá. por si só,
1: já, já é bastante uh, ilucidativo, digamos é, assim.
0: É um filme que é assim, para Portugal é mal nós estamos com uma pirâmide demográfica invertida e portanto precisamos é de, é de bebés mas pronto, também há pessoas que não deviam ser pais não é? e então este filme é indicadíssimo para as demover caso tenham muita vontade de o ser portanto fica aqui Andy, a dica Lynn Ramsey. não consigo
1: deixar deixar,
0: deixar de Kevin é um grande filme ou pelo menos um uh... filme cuja memória eu tenho bastante apreço. Ora, aí está. Mas eu penso que estão
1: interligadas, Bernardo, porque o teu gosto penso que está bastante apurado. Ah, por acaso como... aqui,
0: olha para estes três filmes que escolhi e pensei, pá, eu só escolhi aqui coisas pesadas. Foi um bocadinho aleatório, mas estes três filmes não são muito convidativos. Tem que estar com alguma predisposição. Mas... intelectualmente serão de certeza agora em sim, termos sim. de ah, é matéria é matéria Também é... Okay. é para aquilo que eu mais gravito não é coisas mais, tendencialmente mais pesadas
1: que nos acompanham no tempo, de certa forma não, é? não ser uma experiência vazia
0: de todo sim, e leve ou, ou com menos impacto exato ah, falei em impacto para fechar, que... não é? Exato, aqui para fechar, uh,
1: tendo em conta as restrições que tive por aqui o Diogo uh, usar a minha terceira escolha, digamos assim uh, mas eu vou para um filme que eu acho que é igualmente uh, in de enaltecer, que é The Help uh, penso que é, que é um filme uh, Sim, só eu, eu, podia, eu podia fechar uh, a minha intervenção e a justificação dizendo que tem Emma Stone, Viola Davis e Octavia Spencer. Podia, hum. podia fechar por aqui, penso eu. Uh, é. Esta última até levou o Oscar de melhor atriz secundária, se não estou em erro. Uh, e estas é três? Estas três atrizes? É Nossa Senhora, eu acho que fazem o um, fazem um filme naturalmente, são as três protagonistas, mas este The Help, eu penso que tem tanto de doce como de cruel, de certa forma. Porque, por causa dos temas em que toca, mas também é muito doce. Porque eu acho que a, a relação de complicidade que se estabelece com, a, com as personagens é muito, muito convincente, muito real, muito terra-a-terra. Terra, e é muito... Uh, acho que todas as personagens têm uma, portanto, uma profundidade inter e intrapessoal bastante impressionadas neste filme. Portanto, temos aqui uma história que retrata a vida destas três personagens vivida no Mississippi durante os anos 60 e foca-se na história destas três personagens que são muito diferentes entre si, mas que constroem uma, uma amizade quase improvável, digamos assim. Tem bastante referências pelos temas em que toca a Martin Luther King Uh, uh, é acima de tudo uma história de coragem destas três mulheres que entre si tentam ultrapassar uh, as suas diferenças e, e contornar os perigos que essas diferenças uh, naquela altura tinham em questão de preconceito, em questão de, uh, de violência, em questão de tudo que está associado ao, portanto, à história das mulheres uh, na, na, pronto, na nossa história e desta forma, além de ser um filme que, uh, cujo motivo narrativo penso que está muito bem uh, justificado, uh, consegue ser muito emocionante. E relembro lembro que a última cena do filme é de levar às lágrimas uh, e por isso, além de ser intelectualmente pelo, pelos temas em que trata, muito pertinente, também consegue igualar com o seu sentimentalismo e emoção e quando isso se consegue fazer penso que por si só vale a pena uh, confrontar os nossos gostos com a visualização e, pô, uhum. e é assim que, que eu penso que se irá fechar este, esta minha terceira escolha
0: Muito bem. e, e, e vocês que... sabem o que é que eu me esqueci que era de 2011 o Drive Sim. Com... Brian, Brian Gosling. do Nicolas Winding Refn eu é esqueci nada, completamente. Nunca vi. aconselho. É, melhor, é o melhor filme do Nicholas Winding Refn. É o melhor filme Sim, dele. E, e é um dos melhores filmes do, do Ryan Gosling. Olha. É um filme. Então assim, já viste, que, que tem a Carrie Mulligan. Portanto, se estiveres oh. no mood, <risos> acho Olha, que óbvio, o papel vi, até verdade. é doce. Não. Então Mas, eu acho que okay. fica aqui.
1: É. Nós tínhamos pensado uh, fazer aqui uma recomendação coletiva, mas acho que aqui o Bernardo deixa aqui o um papel de quarta, quarta escolha para aqui para os espectadores. Drive, olha, dá para nós vermos, senhor Eu e tu, para depois confrontar.
2: Muito bem.
0: Não, por favor, vejam mesmo, porque... <risos> claro que sim. Porque eu esqueci-me completamente que era deste ano e, e eu acho que é um filme que tem, tem mesmo pinta que vocês vão gostar. Tem e tem o Bryan Cranston sim, sim, num papel menor mas sim sim o, o elenco sim, é, é, é bom, mas é mesmo a, a, é assim o, o realizador estava no, no topo há lançado o desafio sim, e o, o Drive bom. acho que vocês vão gostar muito uh, principalmente gostam de filmes do Ryan Gosling e, e, se, Olá, e, e apreciam a cinematografia em termos de aspectos de luz e até aspectos uhum. de filme no ar, uh, acho que está muito bem conseguido. E é de 2011, pronto, era para fechar.
1: Não, acho que, acho que fechaste muito bem. E pronto, e hoje trouxemos, portanto, filmes de 2011. E vamos lá ver o que é que o futuro trará, não é? Porque acho que o Barreto não, não, não para na, na questão de, de trazer sempre conteúdo muito diversificado. E só aqui a pequena nota, já sabem que pronto. Podem nos encontrar em todo o lado. Deixem os vossos comentários, os vossos gostos. As vossas... as vossas escolhas. Exato, as vossas escolhas de 2011. E pronto, Sim. nós estamos aqui para vos ouvir também. E, pronto, e desta forma, fechamos aqui mais um podcast muito rico em nove escolhas. Neste caso, dez escolhas. Aqui com a parte do... Temos que arredondar.
0: Temos que arredondar.
1: É Temos que arredondar. Mas pronto, pessoal. Muito obrigado. Uh, por esta conversa muito bonita e até para a semana
0: não é? É, até para a a semana semana, a semana a mais muito obrigado subscreva o canal se não eu é vou as <risos> vossas casas vocês não querem isso <risos> tchauzinho pessoal fiquem bem povo
1: não é Tiago mas vocês vocês ficaram um bocado traumatizados eu não eu hoje nem me atrevi Cool.
0: Kill me. What about my son, Nick? This man may kill me
2: in her own words, This man may truly kill me. Kill me.